0: Geysire auf Island. Irgendwie eine Naturgewalt ist ja auch die isländische Fußballnationalmannschaft, die heute Abend gegen Frankreich spielt. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Diese Isländer begeistern und haben vor nichts Angst, außer wie einer sagt, dass man bei einem Date einem Verwandten begegnet, weil alle auf der Insel von wenigen Wikingerfamilien abstammen. Der Fußballerfolg ist aber kein Zufall, sondern folgt einem Plan. Nur eins hatten sie nicht bedacht, verrät Klaas-Oliver Richter.
1: Der Nachschub ist da, endlich. Auf Island waren die Trikots der Nationalmannschaft ausverkauft. Während andere das Spiel Italien gegen Deutschland verfolgen, verbringen Hunderte ihren Samstagabend mit Schlange stehen, um sich einzudecken. Valgir Widerson wartet seit über einer Stunde hier. Seit Dienstag versuche ich ein Trikot zu kriegen, seitdem ich ein Ticket für das Spiel in Frankreich habe. 500 Stück haben sie heute bekommen, ein Vielfaches könnten sie verkaufen. Auf Island entdecken derzeit fast alle ihre Liebe zur Nationalmannschaft nach dem Sieg gegen England. Es gibt aber nur ein Trikot pro Person, sagt der Manager, weil die Schlange so lang ist. Abends um halb zehn haben sie das Sportgeschäft noch einmal geöffnet. Die Kunden draußen warten geduldig und gut gelaunt, bis sie dran sind. Auch in Olafs Wieg feuern sie das Team an. Drei Stunden entfernt von Reykjavik liegt das 1000 seelennest das beispielhaft für das Fußballwunder ist. Der kleinste Erstligaverein Islands hat hier seine Heimat. 120 Mädchen und Jungen spielen in den Nachwuchsteams, das sind fast alle aus dem Dorf. Das Fußballcamp der Kleinen leitet der aus Bosnien stammende Chefcoach der Großen. Er ist einer der fast 700 Trainer auf Island mit UEFA-Lizenz.
2: Wenn man den Fußball
1: auf Island entwickeln will, ist es wichtig, möglichst früh viele der Kinder zu begeistern. Und dann wird das für sie eine Art Lifestyle, wenn sie älter werden. Außerhalb des Vereins gibt es allerdings auch nicht so viel zu erleben für den Nachwuchs in diesem abgelegenen Flecken. Die Familien leisten viel freiwillige Arbeit rund um den Sportplatz und die lokalen Fischereibetriebe unterstützen als Sponsoren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Eines der Nachwuchsteams ist derzeit international unterwegs. Erst gestern haben unsere unter 12-Jährigen bei einem Turnier in Barcelona gewonnen. Gegen zwei katalanische Teams und eine Mannschaft aus Israel. Unser Torwart wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Die Reise ist eine gute Investition in unsere Zukunft. Als die Steuereinnahmen sprudelten vor der Bankenkrise 2008, hat die Regierung viel Geld in die Sportförderung investiert. Dadurch hat sich viel verändert für den isländischen Fußball.
3: Als ich jung war,
1: da hat irgendein Vater versucht, uns zu trainieren. Wir sind einfach etwas im Kreis gelaufen und haben so vor uns hingespielt. Jetzt sind die Trainingseinheiten sehr viel professioneller und auch angemessener für die Kinder. Es ist doch kein Zufall, was in Frankreich passiert. Der Erfolg unserer Nationalmannschaft hat sich über Jahre abgezeichnet. Es ist ein Weg, der vor langem begonnen wurde. Und der sich jetzt auszahlt. Bis diese Jungen und Mädchen es in die Nationalmannschaft schaffen können, dauert es allerdings noch ein paar Jahre. Valge Widersson hat Glück. Nach einer weiteren Stunde warten hat er sein Trikot bekommen. Endlich das richtige Outfit für das Spiel. Wie viele hier ist er überzeugt, seine Isländer gewinnen im Elfmeterschießen. Dann wird er sein neues Trikot mit noch mehr Stolz tragen.
0: Bleiben wir bei Menschen, deren Optimismus ansteckt. Vor zehn Jahren wurde ein Teil der philippinischen Stadt Malabon überflutet. Seither steht dort meterhoch alles unter Wasser. Uwe Schwerings Reportage über dieses Venedig der Armen lässt jeden demütig zurück. Demütig vor der Fröhlichkeit und dem Lebensmut dieser Menschen, die wissen, dass ihnen niemand helfen wird. Nicht ihr neuer Präsident, nicht die Regierung und vielleicht nicht einmal der liebe Gott.
3: Belen Balisi passt auf, dass die Kasse stimmt Die 51-Jährige steht an der Zapfsäule Allerdings pumpt sie keinen Sprit, sondern Wasser Schon paradox, denn wenn es hier was gibt, dann ist es Wasser Und darauf ein Meer von Seerosen Willkommen in Malabon, Manila wo sich durch eine Verkettung unglücklicher philippinischer Umstände der Abfluss verschluckte und sich das feuchte Nass entschloss zu bleiben. Gut zehn Jahre ist das her. Seitdem wird hier gepaddelt. Ich bin hier. Es macht Spaß, auch wenn alles unter Wasser steht. Wir sind trotzdem glücklich. Wir haben ja unsere Familien und unsere Nachbarn. Fällt mal ein Kind ins Wasser und die Geschwister sind nicht da, dann rettet es der Nachbar. Damit kein falscher Eindruck entsteht, dies ist kein Freizeitpark. Und die Menschen hier sind arm. Sie leben in einer Senke in Meeresnähe. Ihre Arbeitersiedlung gehörte mal zu einer großen Textilfabrik. Doch die ging pleite. Da stoppten dann auch alle Pumpen und Drainagen. Und so füllte sich die Mulde langsam. Mit Meerwasser, Grundwasser, Regenwasser und sehr viel Treibgut. Mein Telefon ist mal reingefallen. Anfangs hat es noch geleuchtet unter Wasser. Ich hab's rausgefischt, aber es schien nicht mehr zu funktionieren. Also habe ich es abtropfen lassen und dann in Reiskörner gesteckt. Nach drei Tagen ging es wieder.
2: 150
3: Familien leben noch in dieser Wasserwelt und Belen zeigt uns, wie. Die gute Stube liegt oben, das Wohnzimmer unten, jetzt ein feuchter Keller. Ehemann, Söhne, Schwiegertochter, Enkelkind, alle da, alles gut, nur der Kinderspielplatz fehlt. Ja, schade, dass unser Sohn nicht draußen herumtoben kann. Als ich noch bei meiner Mutter wohnte, da ging das. Aber hier, ohne Boot, kommst du nirgendwo hin. Wir haben uns daran gewöhnt, aber es kann nicht immer so weitergehen. Wir sind glücklich, doch etwas mehr Komfort für unser Kind wäre auch nicht schlecht. Zwecks Raumgewinnung wird vorgebaut oder draufgesattelt. Es gibt zwar Strom, aber kein fließendes Wasser. Das war einmal. Das Abwasser aber funktioniere, schwört Belen. Die Leitungen seien ja tief in der Erde. In all der Zeit haben die Textilarbeiter AD viel erlebt. Streiks, Stürme, verheerende Feuer. Doch die größte Gefahr ist wohl der Investor, der das Gelände samt Häusern nun gekauft hat. Auch die Balisis haben Angst, ihr Heim an ihn zu verlieren. Die Dorfgemeinschaft klagt gegen den Grundstückstil. Sie fühlt sich hintergangen. Ganz egal, was andere Leute auch unternehmen, um uns fertig zu machen. Wir stehen zusammen. Jede Familie hier kämpft um ihr Dach über dem Kopf. Und wir wollen, dass jeder auch ein kleines Stück Land bekommt. Land ist gut. Das liegt 1,50 tiefer. Bei Taifun 3 Meter. Der geflutete Komplex ist reich an Wasser und an Kontroversen. Belen paddelt zum Kiosk, die Hauptstraße runter. Ein Balanceakt. Weiter oben begrüßt sie Tante Emma mit richtigem Namen Sarah. Das Geschäft läuft ganz ordentlich, denn es gibt da einen Rettungsanker. Es ist okay, wir machen kein Minus. Ich verkaufe Alkohol, andere Läden nicht. Das Brackwasser erfreulich geruchsneutral und die Mückenlarven fressen die Fische. Das macht es für die Boat People von Manila erträglich. Im Auftrag der Nachbarschaft führt Belendi Wassertankstelle, verdient damit 3 Euro täglich. Schicht ist von morgens 5 bis abends um 8, zwei Wochen am Stück, dann kommt die Kollegin. 10 Liter Wasser zu 20 Euro Cent, doch Vorsicht. Kein Trinkwasser. Merkwürdig, wir leben auf dem Wasser, sind umgeben davon, müssen aber welches kaufen. Neue Leitungen sind wohl auch schwierig. Ertragen wir es einfach. Die Schlepperei ist ganz schön anstrengend. Das geht auf die Hüften. Wäre schön, man könnte einfach den Hahn aufdrehen und seine Wäsche waschen. Mir hilft auch niemand. Mein Mann ist halbseitig gelähmt. Der hatte einen Schlaganfall. Manchmal macht die Mühsal Pause. Dann ist, am sicheren Ufer, Fiesta. Mit Spielen für die Kleinen. Und Karaoke für die Großen. Dann gönnt sich auch Belen eine Auszeit und frönt der Leichtigkeit des Seins, die da kommt mit festem Boden unter den Füßen. Das sind Festtage auf dem Tümpel. Mit Wettpaddeln statt Wasserschleppen. Spiel ohne Grenzen. Stoßverkehr im Häusermeer. Das ganze Dorf ein wild gewordener Wasserschaden. Bis die Wogen sich wieder glätten im Klein-Venedig von Manila. Mir ist wichtig, sagt Kapitänin in Belen, dass mein Jüngster die Schule schafft. Wir Älteren können nirgendwo hin, aber er wird hier sicher nicht bleiben wollen. Und wenn er etwas erreicht, dann hilft das auch uns. Das ist alles, mehr will ich gar nicht. Dann gleitet sie ein letztes Mal für heute die Hauptstraße entlang und kehrt zurück auf
0: ihre Arche. Das kleine Glück, den funken Hoffnung, das Gute zu finden in einer Welt, in der täglich Katastrophen geschehen, das zeigen auch wir zu selten. Und deshalb haben wir noch eine berührende Reportage für Sie. Sie spielt im Fastenmonat Ramadan und steht für das friedliche Zusammenleben dreier Religionen in einer Stadt, in der Orientalisten Israels in Akko, früher Palästina. Susanne Glas, wenn der Morgen graut.
4: 2 Uhr morgens in der Küstenstadt Akko. Wacht auf im gesegneten Ramadan, damit ihr noch rechtzeitig vor Morgengrauen etwas essen könnt. Akko hat sich zum religiösen Fastenmonat funkelnd herausgeputzt. Der Masaharati, der Aufwecker, erinnert die Muslime daran, dass sie bis Einbruch der Dunkelheit überhaupt nichts zu sich nehmen dürfen. Der Tag wird heiß und lang, esst und trinkt jetzt. Michel Ayub macht das schon seit 13 Jahren. Er selbst ist kein Muslim, sondern Christ. Ob Christ oder Muslim ist doch egal. Wir alle glauben an Gott. Gott hat mir eine gute Stimme geschenkt und ich nutze das Talent, um etwas Gutes für meine Mitmenschen zu tun. Mich selbst weckt morgens übrigens der Handywecker. Sie warten schon auf Michel, um sich für seine Dienste zu bedanken. Er ist ein Gottesgeschenk. Wir wünschen ihm ein langes Leben. Wenn wir ihn hören, stehen wir sofort auf, um ihn zu sehen. Langsam erwacht die Altstadt. Wie geht's dir, Ehrwürdiger? Komm rein, Michel! Gesegneter Ramadan! Ich zögere immer so früh, an deine Tür zu klopfen. Ich weiß, du bist müde von der Arbeit, aber ich will, dass du das Frühstück nicht verpasst. Wir alle in Akko lieben Michel. Dass unser Masaharati ein Christ ist, ehrt uns Muslime. Das zeigt, wie gut wir hier alle zusammenleben, egal welche Religion wir haben. Mein Nachbar ist Jude und wir lieben uns wie Brüder. Mittlerweile hat sich ein kleiner masaharati fanclub versammelt. Der 40-jährige trommelnde und singende Junggeselle hat in Akko gerade auch viele weibliche Fans.
1: Aber bitte, ich denke nicht
4: ans Heiraten. Nein, nein, ich lebe auch so glücklich. Wenn der Muezzin zum Frühgebet ruft, kurz vor 4 Uhr morgens, ist Michelles Aufgabe zu Ende. Wer bis jetzt nichts gegessen hat, muss bis gegen 8 Uhr abends warten. Als Christ faste ich zwar nicht wie die Muslime, aber ich respektiere es. Es ist gut, wenn sich Menschen in ihre Religion vertiefen. Nur kein Extremismus. Wer extrem wird, beginnt zu hassen. Diese furchtbaren Extremisten wollen wir nicht. Um 2 Uhr mittags bei 40 Grad Hitze. Seit zehn Stunden fasten die Menschen mittlerweile. Trotzdem, die Arbeit muss gemacht werden. Nur wenige können sich Müßiggang leisten. Michel ist auf dem Weg zum Markt, wo er natürlich alle kennt, aber nicht alle erkennen ihn auf den ersten Blick, so ganz ohne Trommel und in Zivil. Gesegneter Ramadan-Väterchen! Entschuldige, könntest du die Sonnenbrille abnehmen? Ach du bist es, unser Masaharati! Klar, gutes Fasten noch! Einmal erkannt, kommt er dann keine paar Meter weit, ohne Hände zu schütteln. Alle wollen sich bei ihm für seinen Einsatz bedanken. Michel ist auf der Suche nach einem neuen Tuch für seinen morgendlichen Auftritt. Er ist ein ziemlich modebewusster Junggeselle. Aber heute hat er kein Glück. Ich suche etwas Ausgefallenes. Diese Farben habe ich schon alle. Für einen Masaharati gibt es nur Gottes Lohn. Sein Geld zum Leben verdient er als Fliesenleger. Schau hier, das ist zum Beispiel mein Werk. Diese Fliesen habe alle ich verlegt. Er ist so tüchtig. Wir lieben diesen Christen wie unseren eigenen Sohn. Am Abend gegen halb acht beginnen die Vorbereitungen fürs Iftar, das Fastenbrechen. Der Imam hat ganz bewusst auch Würdenträger der anderen Religionen in die Moschee geladen. Die letzten Minuten, bevor sie nach 16 Stunden wieder essen dürfen, sind wohl die schlimmsten. Gegen acht der erlösende Ruf des Muezzin. Das ist also der Kreislauf der Tage und Nächte im Ramadan. Kein leichter, aber ein ganz besonderer Monat in Akko. Auch, weil Menschen wie Michelle zum friedlichen und respektvollen Umgang miteinander beitragen.
0: Das kann man von den politischen Spitzen in Großbritannien nach dem Brexit-Votum nicht behaupten. Eine Mehrheit hatte den Verbleib in der EU abgelehnt, vor allem in England. Seither herrscht Chaos auf der Insel, wie es weitergeht. Von wegen Kontrolle zurückgewinnen, so der Slogan der Austrittsbefürworter. Um sie wurde es nach dem Referendum still. Hanni Hüsch fuhr zu ihnen aufs Land, nach Stoke on Trent in den Midlands und hörte zu. Sie erlebte keine Reue, sondern nicht für möglich gehaltenen Hass auf Ausländer und Wut auf die abgehobene politische Elite des Landes.
5: Wenn denn die Namen nur mal hielten, was sie versprechen, Straße der Hoffnung, so war das wohl mal als Stoke und Trend noch wohlhabend war. Die Zeichen des Niedergangs haben sich in Mauern gebrannt und in die Gesichter. Bob, der Fensterputzer, auch mit 70, immer noch auf der Leiter. Sieben Tage die Woche, die Rente reicht nicht. Er ist wütend, richtig wütend auf die da oben. Nur die von der rechtspopulistischen UKIP haben ihn, den kleinen Mann, verstanden. Unsere Premierminister und Abgeordneten, die sollten mal hierher kommen und sich das angucken. Aber die sitzen in ihren feinen Büros. Also die kümmern sich nicht? No. Nein! Und deswegen haben wir alle out gewählt. Und jetzt meckern die Jungen mit uns, wir hätten ihnen die Zukunft versaut. Ich hatte zwei Gründe. Ausländer raus und meinen Kindern soll es besser gehen. Es sind Sätze, die uns auf der Hope Street immer wieder begegnen, beim Herrenfriseur im Damensalon. Es sind zu viele Ausländer. Zu viel ist zu viel. Sie tun mir ja leid, dass sie kein eigenes Land haben. Hier zündete der Brexit-Wahlkampf vom vollen Schiff, von den Fremden, die Jobs und Arzttermine wegschnappen, auch wenn in Stoke gar nicht viele EU-Ausländer leben. Über 70 Prozent haben für den Brexit gestimmt. Auch Richard Stubbs. In Deutschland hat er gelebt, in Australien. Musik ist sein Leben. Zu viele Brüche sieht er da draußen. Vernachlässigung, ein gespaltenes Land.
2: Der Reichtum ist
5: so ungerecht verteilt in diesem Land, zwischen Leuten da unten und da oben. Und es fühlt sich so an, dass die EU ein Teil des Problems ist. Am Fuß der Hope Street hat Sajid Hashmi sein Büro in einer alten Töpferei. Mit EU-Geldern hat er seinen Wohlfahrtsverband finanziert. Schon lange gibt es keine Mittel mehr aus London. Gestrichen, Sparzwang. Ganz token Trends, sagt er, eine einzige Streichliste. Viele Jobs im öffentlichen Dienst, in den Krankenhäusern, bei der Polizei fielen weg. Und es gab für die Leute einfach keine neuen. Viele scheinen nicht zu sehen, dass das die Folgen der Austeritätspolitik sind und auf das Konto der konservativen Regierung
6: in London gehen. Stillgelegte
5: Backsteinöfen, überall gibt es sie noch, die Erinnerung an die guten Zeiten. Als das Porzellan Stoke Made in England Weltruhm hatte, Zehntausenden Arbeit gab, und eine Stadt, stolz und wohlhabend, machte vorbei. Was es heißt, wenn eine Region abgeschrieben, vergessen wird. Und was das mit den Menschen macht, will uns Sajid zeigen. Aber plötzlich fährt es ihm wieder in die Knochen. Genau hier wird er angegriffen. Raus mit dir, schreien sie ihn an. Wir sind jetzt nicht mehr in der EU und können euch Ausländer rauswerfen. Dabei ist der Brite wie die Pöbler. Plötzlich scheint es okay zu sein, wenn du ein Rassist bist und Vorurteile hast. Früher hätte das niemand so gesagt. Was sagt dir das über dein Land? Wir sind intolerant geworden, wir verlieren das Beste in uns, Fremde willkommen zu
6: heißen, tolerant zu sein.
5: Es gibt Versuche, solche Siedlungen wieder lebenswert zu gestalten, aber die Mittel fehlen, um den spürbaren Unterschied zu machen. Wir treffen Lawrence. Er besitzt ein Häuschen, hat einen Job und trotzdem für den Brexit gestimmt. Er will uns zeigen, warum hinter diesem Tor zwei Kopfkissen, zwei Decken. 18, 19 Jahre, hier hausen Engländer Kinder. Vernachlässige deine Leute nicht zum Wohl der Fremden aus Rumänien oder Polen. Die EU-Migranten müssen herhalten als Sündenböcke und die Masse hat aufbegehrt, entdeckt durchs Referendum ihre Macht. 72% der Menschen haben mitgemacht. Jede Stimme hat Einfluss, anders als bei der Parlamentswahl. Beim Referendum zählst du. Immer. Haben sie hier Leber gewählt, aber auch von denen fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Hier haben die rechten Parolen verfangen, von der Insel, die sich selbst regiert und ihre Grenzen dicht machen kann.
6: Der Fakt, dass hier 70
5: Prozent für den Brexit gestimmt haben, zeigt dir, ja, wie wütend die Leute sind über die Regierung. Sie wollten am Ende nicht Europa verlassen, sondern der Regierung in London eine Lektion erteilen. Ihr habt uns zu lange ignoriert. Sajid sorgt sich um sein Land, um das politische Vakuum, das entstanden ist. Er ist sich sicher, dass die Menschen enttäuscht werden weil der Brexit-Wahlkampf auf Lügen fußte und sich Hoffnungen nicht erfüllen. In einer Stadt, in einem Land, in dem die Regierenden Armut schon zu lange akzeptieren.
0: Weiter weg nach Bangladesch. Terroristen ermordeten am Freitagabend in einem Restaurant in Dakar mehr als 20 Menschen, überwiegend Ausländer. Der sogenannte Islamische Staat bekannte sich zu der Gräueltat. Die Regierung von Bangladesch wies dies dennoch zurück. Experten fällt die zunehmende Radikalisierung in dem überwiegend muslimischen Land auf. Und Gabor Halas beobachtet schon seit einiger Zeit, dass gewaltbereite Muslime kaum strafrechtlich verfolgt werden. Ihre Opfer? Blogger und Intellektuelle, die seit langem in Angst leben. Er lebt gefangen in der eigenen Wohnung.
6: Weil er schreibt, weil er kritische Fragen stellt. Arif Jeptik bloggt über den Terror. Warum, so will er wissen, werden aus jungen Menschen Attentäter und warum berufen sie sich auf den Islam? Islam, das heißt Frieden, das Wort bedeutet Frieden. Es ist völlig undenkbar, im Namen der Religion zu töten. Arif Jeptik ist Moslem, weil er sich aber auflehnt gegen religiöse Gewalt, steht er auf einer Todesliste, geht kaum noch aus dem Haus. Früher ging ich joggen, ich liebte es, ins Kino zu gehen. Ich habe sonst immer meine Kinder in die Schule gebracht. Ich habe keine Angst, aber ich muss vorsichtig sein. Wir Blogger versuchen, am Leben zu bleiben, für mich, mein Land, meine Familie. Aber keine Ahnung, wie lange das noch gut geht. Dakar ist laut, draußen pulsiert es. Blogger, Künstler, Intellektuelle können oft nicht eintauchen in dieses Leben. Was, wenn der Mörder auf einem Motorrad lauert? Freie Geister verstecken sich hinter Mauern und Fenstern. Sie leisten sich Wachleute, Misstrauen. 160 Millionen leben in Bangladesch. Der Islam ist Staatsreligion. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da keimte Hoffnung. Da träumten junge Leute von einem modernen, offenen Land. Islamisten gefiel das nicht. Sie setzten die Regierung unter Druck. Die verschärfte Gesetze schaltete Blocks ab. Das ermutigte die, die den Islam radikal auslegen. Wenn du bei Facebook etwas likest, dann kannst du festgenommen werden, da ist der Druck der Regierung. Und auf der anderen Seite, wenn dir bei Facebook etwas gefällt, kannst du von Extremisten getötet werden schon morgen. Menschen werden niedergemetzelt, die Täter nur schleppend verfolgt. Zu den Morden bekennen sich immer wieder die Terrororganisationen islamischer Staat und Al-Qaida, die Regierung bestreitet das. Sie sagt, die Täter kommen aus dem eigenen Land. Schwer zu sagen, was stimmt. Aber der politische Islam fühlt sich gestärkt. In Dhaka besuchen wir eine Moschee mit Koranschule, betrieben von der Islamischen Einheitsfront. Einer Partei, der vorgeworfen wird, mit Extremisten zumindest zu sympathisieren. Sie empfangen uns freundlich, sagen die Morde seien gegen den Islam. Trotzdem verstehen sie die Aufregung nicht. Ich weiß nicht, warum da drei, vier Blogger in Angst zu Hause sitzen. Keine Ahnung, was sie verbrochen haben, wie sie gegen unsere Verfassung verstoßen haben, wie sie die Religion beleidigen. Aber sie sollten das erkennen und bedauern, dann können sie auch ein normales Leben führen. Es sind längst nicht mehr nur die Blogger und Intellektuelle, die ermordet werden. Menschen müssen sterben, weil sie anders glauben, Christen oder Hindus zum Beispiel. Die Angst ist greifbar im größten Hindu-Tempel. Rana Das Gupta kann die Diskussion nicht mehr hören, wer hinter dieser Welle der Gewalt steckt. Er will, dass die Regierung endlich entschieden durchgreift. Es ist doch total unwichtig, ob der IS, die Taliban oder Al-Qaida im Land sind. Es sind doch ihre Anhänger, die hier Unwesen treiben. Arif Jeptik, der Blogger, will trotzig sein, keine Angst haben. Aber er fragt sich schon, manchmal wäre es nicht besser, etwas leiser zu sein. Doch dann hätten die Terroristen
0: gewonnen. Auch im Irak verübte der IS tödliche Anschläge. Dabei wurden heute in Bagdad über 100 Menschen umgebracht. Armut und Perspektivlosigkeit Überall dort haben Islamisten leicht das Spiel, Terrornachwuchs zu rekrutieren. Auch die Westsahara in Afrika passt in dieses Schema. Dort ist nach dem natürlichen Tod der Galionsfigur der Widerstandsbewegung Polisario unklar, ob sich der Konflikt mit Marokko nicht militärisch entlädt. Westsahara liegt zwischen Marokko, Algerien und Mauretanien und war bis 1975 spanische Kolonie. Als die Spanier sich zurückziehen, beansprucht Marokko das Gebiet für sich. Die Vereinten Nationen lehnen diesen Anspruch ab und fordern ein Referendum bis heute vergeblich. Marokko annektiert das Gebiet. Die Polisario, die Freiheitsbewegung der Sahrawis, wie sich die Menschen aus diesem Gebiet nennen, beginnt einen Guerillakrieg gegen Marokko. Über 100.000 Menschen fliehen nach Algerien. Erst 1991 kommt es zu einem Waffenstillstand. Seitdem ist die Westsahara geteilt. Im Westen hat Marokko das Sagen, im Osten die Freiheitsbewegung Polisario. Stefan Schaaf war dort. Karg ist sie,
2: steinig und elend heiß, die algerische Wüste im Südwesten des Landes. Seit fast vier Jahrzehnten lebt Asman Haida in dieser Ödnis. Der 58-Jährige träumt von seiner alten Heimat, doch die gehört nun zu Marokko. Marokko hat unser Land besetzt. Das hier ist doch nicht unsere Erde. Wir müssen dafür kämpfen, unser Land zu befreien. Im Lager Smara harren seit fast 40 Jahren tausende Flüchtlinge aus, Saharawis genannt Menschen der Wüste. Sie fordern ihr Recht auf Selbstbestimmung, doch die Welt hat sie vergessen. Unser Pfarrer Asman kämpfte mit der Befreiungsbewegung der Saharawis, den Polisario gegen Marokko. Er bringt uns zu einer befreundeten Familie. Sie sind geflohen, als Spanien die Kolonie Westsahara aufgab und danach Marokko einen Großteil des Gebiets beanspruchte. Ihre Familie wurde auseinandergerissen. Einige Verwandte blieben auf marokkanischer Seite. Ich wollte nicht mit den Marokkanern zusammenleben, das sind doch Besatzer. Erst wenn sie unser Land verlassen, gehe ich zurück. Wir geben Anasma Arahali unser Mobiltelefon, damit sie ihre Mutter anrufen kann. Die ist auf der marokkanischen Seite geblieben. Seit einem halben Jahr haben sie nicht mehr miteinander gesprochen
5: Wenn ich mit ihr rede, nimmt mir das den ganzen Schmerz Plötzlich
2: fühle ich mich so, als ob sie direkt neben mir sitzen würde Dann zeigt sie uns ein Foto ihrer 90-jährigen Mutter Asman und sein Freund erklären uns die Lage der Westsahara. Links hat Marokko das Sagen, rechts die Polisario. Eine lange Grenze zerschneidet die Wüste. Nach dem Abzug der Spanier schickte Marokko Hunderttausende in das Gebiet der Saharawis. Es ging um Rohstoffe, Phosphat, Erdöl. Dabei hatten die Vereinten Nationen ein Referendum über die Zukunft der Westsahara gefordert, bislang ohne Erfolg. Jahrelang kämpfte die Polisario gegen Marokko, dann schwiegen die Waffen und seitdem ist die Westsahara durch einen 2000 Kilometer langen Sandwall geteilt. Genau dorthin, an die Grenze in der Wüste, fahren wir mit Asman. Er ist erstaunlich gut gelaunt. Mann, ich freue mich, weil ich doch so meiner alten Heimat auf der anderen Seite ein wenig näher komme. Es ist eine Fahrt an eine ziemlich gefährliche Grenze. Mehr als sieben Millionen Landminen sollen hier im Wüstensand vergraben sein. Höchste Vorsicht ist geboten. Marokkanische Soldaten beobachten uns misstrauisch. Das ist hier, wie bei euch damals, an der Berliner Mauer sagen uns die Polisario-Kämpfer.
0: Wir sind auf alles vorbereitet.
2: Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt. Man muss mit allem rechnen. Junge Spanier pflanzen Papierblumen in den Wüstensand. Aus Solidarität mit den Saharawis. Noch immer töten und verletzen die Minen hier Menschen. Absurd, grotesk wirkt dieser unendliche Sandwall. Den Waffenstillstand in der Wüste überwacht eine UN-Mission. Als Generalsekretär Ban Ki-moon diese im Frühjahr besucht, spricht er im Zusammenhang mit Marokko von Besatzung. Ein diplomatischer Fauxpas. Daraufhin hat Marokko 81 UN-Mitarbeiter des Landes verwiesen und gedroht, die Blauhelm-Mission ganz zu beenden. Die Exilregierung der Polisario begrüßt die klaren Worte von Ban Ki-moon, aber sie pocht auf das von der UN zugesicherte Referendum in der Westsahara. Sonst sei nichts auszuschließen. Die Rückkehr zum bewaffneten Konflikt halten wir uns offen, aber dann ist Marokko dafür verantwortlich weil es sich nicht an die Vereinbarung mit der UN
3: hält.
2: Nun wird in der Wüste wieder mit den Säbeln gerasselt. Algerien unterstützt dabei die Polisario. Auf marokkanischer Seite durften wir trotz mehrfacher Anfrage nicht drehen. Aber auch dort wird hochgerüstet. Der Konflikt spitzt sich zu. Die Polisario sieht in der Eskalation die einzige Chance, Beachtung zu finden. International findet Marokkos Anspruch auf die Westsahara nur wenig Unterstützung. Doch das hilft den Menschen in den Lagern kaum. Auch nicht der Familie von Anasma Arahalic. Ihre Töchter machen sich auf den Weg zur Lebensmittelverteilung. Die 160.000 Flüchtlinge hängen ganz am Tropf internationaler Hilfe. Sie können sich in der kargen Wüste nicht selbst versorgen. Jeden Monat gibt es dasselbe, Mehl, Reis, Linsen. Die Menschen erzählen uns von Mangelernährung. Die Notrationen werden immer kleiner, denn die Geberländer schauen mehr auf gewaltsame Konflikte wie den in Syrien. Bei der Familie beobachten wir verwundert, wie der Vater Papier und Karton in kleine Stücke zerreißt. Damit werde er nun seine Ziegen füttern, erklärte er uns. Etwas anderes könnten sie sich nicht leisten. Unbarmherzig, trist ist ihr Leben in der Wüste.
3: Klar ist das hier sehr hart, die
2: Trockenheit, die Hitze, die Trennung von den Verwandten. Aber ich persönlich ziehe das einem Leben unter den Marokkanern vor. Seit 40 Jahren leben sie so gestrandet im Wüstensand. Einer der längsten Konflikte Afrikas hält sie in dieser Ödnis gefangen.
0: Mehr zu diesem vergessenen Konflikt erzählt Stefan Schaf auf unserer Webseite Weltspiegel.de. Danke fürs Zuschauen. Ich muss mich jetzt umziehen fürs Spiel Island Frankreich. Allen anderen noch einen schönen Abend hier im Westen.